0: Wir haben während der Verhandlungen Olaf Scholz neu kennengelernt.
1: Machtwechsel. Die Ampel steht. Wer regiert Deutschland? Wir sind jetzt gezwungen, Politik anders zu denken. Das beginnt gerade schon in diesem Moment. Das ist jetzt das vierte Mal, dass ein Sozialdemokrat
0: Kanzler der Bundesrepublik wird. Machtwechsel.
1: Mit Dagmar Rosenfeld.
0: Und Robin Alexander. Wenn nicht jetzt. dein Glück selbst in die Hand. Heute hüb, morgen hat. Wo ist der Trend der Zeit? Aber ja, aber nein, aber hallo, aber doch. Keiner weiß Bescheid.
1: Aber ja, aber nein. So lässt sich das Lavieren der SPD in der Frage: Wie haltet ihr es mit Russland ganz gut beschreiben? Doch wann nicht jetzt, wo an der ukrainischen Grenze eine russische Invasion droht? Wann dann ist die Zeit gekommen, dass die Sozialdemokraten klar Position beziehen? Wollen sie gegenüber Russland immer noch Schröders Genossen sein oder seit an seit mit den EU-Staaten schreiten? Es ist doch bemerkenswert, dass die SPD seit Jahren alles unternimmt, um von dem innenpolitischen Erbe Gerhard Schröders den harz loszukommen, das außenpolitische Erbe aber, nämlich die Nähe zu Putin, weiterführen. Kurzum, das erfolgreichste Unterfangen der Schröder-Ära lehnt die SPD ab, Das Zweifelhafteste hat sie zu ihrer Sache gemacht. Wie viel Schröder steckt in Sachen Russland noch in der SPD und schadet sie mit ihrem russlandfreundlichen Kurs Deutschlands Rolle in der internationalen Politik? Darüber sprechen Robin und ich in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem geht es um Markus Kerber, den Mann, den Friedrich Merz zum Chefstrategen der CDU macht, und warum mit dieser Personalie ausgerechnet die Bundesregierung den Wiederaufbau der CDU mitfinanziert. Und wir reden über Jörg Meuthen, der die AfD verlassen hat und fragen uns dabei, wie der Höhner im Eingangslied wohin geht der Trend der Zeit.
0: Ich hoffe sehr dass man endlich auch das Säbelrasseln in der Ukraine äh, wirklich einstellt. Denn was ich dort vernehmen muss, auch an Schuldzuweisungen in Deutschland, wegen der ja vernünftigen Absage an Waffenlieferungen, das schlägt manchmal doch den fast den Boden aus.
1: Das hat Gerhard Schröder am 28. Januar dieses Jahres, also vor wenigen Tagen, in seinem Podcast Die Agenda, gesagt. Robin, welche Agenda verfolgt Schröder mit diesem Statement?
0: Da muss man ja immer ganz vorsichtig sein, damit man da nicht verklagt wird. Wir
1: sagen nichts über die Haarfarbe von Schröder,
0: deswegen ist eine Klage vielleicht (lacht) unwahrscheinlicher. Er färbt nicht. Das meinte ich jetzt nicht. Aber was ja klar ist, ist, dass Schröder in einer Doppelrolle ist. Einerseits ist er Altkanzler und andererseits ist er eingewoben in russische Wirtschaftsinteressen, die auch Interessen des russischen Staates sind. Das ist gar nicht so eine seltene Konstellation in Europa. Zum Beispiel hat Putin neulich auch die ehemalige österreichische Außenministerin mit so einem Posten beschenkt oder Fillon, also einen französischen Konservativen oder diverse Rechtspopulisten. Es ist nur interessant, dass es in Deutschland auf der sozialdemokratischen Seite ist.
1: Der Kollege Jonas Müller-Töwe von T-Online hat vor wenigen Tagen eine ganz interessante Recherche veröffentlicht. Darin geht es um Nord Stream 2, Treffen von Manuela Schwesig, also auch SPD und Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern. Die hat sich mit Schröder getroffen und es geht um die Stiftung Klima- und Umweltschutz Mecklenburg-Vorpommern, die wiederum mit Millionen von Gazprom finanziert wird. Und Schröder ist Verwaltungspräsident von Nord Stream 2 und findet, die Gaspipeline sei ein Beitrag zur Stabilitäts- und Friedensordnung in Europa. Was die Stiftung in Mecklenburg allerdings ja auch tut, so steht es als Nebenzweck in ihrer Satzung, ist zu helfen, die Pipeline Nord Stream 2 zu errichten. Und dazu gibt es jetzt einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb in der Stiftung. Lass uns dieses Konstrukt doch mal was genauer anschauen, Robin. Wie viel Umweltschutz und Klimaschutz und wie viel wirtschaftliche Interessen stecken
0: in dem Ding? Ja, das ist so zu verstehen. Mecklenburg hat natürlich ein wirtschaftliches Interesse daran, dass diese Pipeline irgendwann in Betrieb genommen wird, weil die kommt ja in Mecklenburg an. Wobei, ehrlich gesagt, ob die Durchleitung von Rohstoffen jetzt das Riesen- Zukunftsprojekt ist in der Energiewende, weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall die Landesregierung und da ist Frau Schwesig und die Linkspartei und die CDU auch, die sind alle einer Meinung da, außer die Grünen, glauben, dass sie diese Pipeline verteidigen müssen. Und nun hatte die Amerikaner ja eine Zeit lang erwogen, Sanktionen dagegen zu machen und zwar auch gegen Firmen, die sich an der Fertigstellung dieser Pipeline beteiligen. Und dann haben die sich in Mecklenburg oder wahrscheinlich Zuerst in Russland und dann in Mecklenburg überlegt, wie können wir sozusagen die Firmen vor Sanktionen schützen und haben dann dieses abenteuerliche Konstrukt gebaut, also eine Stiftung, öffentliche Stiftung, die 200.000 Euro deutsches Geld hat und Millionen in russisches Geld hat aber sozusagen als öffentliche Stiftung durchgeht und dann als absolutes Sahnehäubchen auch noch Klimastiftung heißt. Also das ist wirklich der Gipfel. Man, man konstruiert eine öffentliche Sache mit russischem Geld, um eine Erdgaspipeline zu bauen und dann nennt man das Klimastiftung. Also das ist wirklich der Tatbestand, glaube ich, eigentlich der Volksverarschung damit erfüllt.
1: Was Volksverarschung angeht, es ist ja so, dass die Stiftung sagt oder argumentiert wird, Gas ist eine klimaschonte Übergangsenergie, die man nutzen sollte, um irgendwann CO2-neutral zu werden. Vor diesem Hintergrund, dass sich Deutschland in der EU so stark dafür gemacht hat, dass Gas eben neben Atom als nachhaltige Energie eingestuft wird, zumindest zeitweise, Siehst du deinen Zusammenhang mit Nord Stream 2 und Russland?
0: Naja, ich glaube, alle haben mittlerweile erkannt, dass wir zu sehr abhängig sind von russischen Gaslieferungen. Und dass unsere Art, die Energiewende zu machen, diese Abhängigkeit verstärkt, ist ja evident. Wobei das mit dieser Übergangstechnologie oder Brückentechnologie, wenn man länger genug in der Politik dabei ist, es war alles schon Brückentechnologie. Also als Angela Merkel angefangen hat, hieß es immer, wir müssen die Laufzeiten der AKWs verlängern, weil das ist eine Brückentechnologie. Dann als Sigmar Gabriel Wirtschafts- und Klimaminister war, hatte er auch mal eine Zeit lang erzählt, man müsse neue Arten von Kohlekraftwerken bauen, die weniger CO2 ausscheiden, weil das wäre eine Brückentechnologie. Und jetzt ist halt Gas zwischenzeitlich Brückentechnologie. Das ist halt immer, dieser, der Kern ist, wir kommen ja halbwegs gut voran mit dem Ausbau von Wind und Sonne, aber wir haben halt keine Grundlastfähigkeit. Und deshalb werden reihum immer wieder unterschiedliche fossile Energiequellen zur Grundlast erklärt oder mal die Atomkraft und jetzt ist halt das Gas dran.
1: Brücken bauen in jeglicher Hinsicht und wohl auch nach Russland, das soll der Stiftungsvorsitzende Erwin Sellering, auch SPD-Mitglied und ehemaliger Ministerpräsidenten in Mecklenburg-Vorpommern. Und der hat jetzt dem Kollegen von T-Online gegenüber erklärt, auf Nachfragen in der Umsetzung der Stiftung ginge es darum, den völkerrechtswidrigen Einschüchterungsversuchen einer Großmacht zu begegnen. Und mit dieser Großmacht sind tatsächlich die USA gemeint und es geht eben um Sanktionen gegen Unternehmen, die sich am Bau von Nord Stream 2 beteiligen. Was sagt so eine Aussage von Sellering über die SPD?
0: Ja, da muss man jetzt allerdings präzise sein. Ich hatte ja schon erwähnt, es stand im Raum, dass die USA Sanktionen gegen deutsche Firmen machen, die sich am Bau von Nord Stream 2 beteiligen. Und da muss man natürlich sagen... Egal, wie wir zu Nord Stream stehen, das ist eine Methode, die natürlich schwierig ist. Weil solange die Bundesregierung hinter diesem Projekt Nord Stream steht, und das standen ja auch alle Regierungen von Angela Merkel, ist es natürlich schwierig zu sagen, eine deutsche Firma, die einen Bauauftrag ausführt, wird dann sanktioniert. Und die Sanktion wäre ja gewesen, dass sie den Zugang zum amerikanischen Markt verliert. Also das ist schon problematisch und Joe Biden hat ja auch davon Abstand genommen. Und dass man sich als Bundesregierung überlegt, wie reagiert man auf solches amerikanisches Verhalten, kann ich verstehen. Das Problematische ist halt nur, dann mit Gazprom, also einer Unternehmung, die direkt zum Kreml gehört, so ein Stiftungskonstrukt zu machen. Das ist problematisch. Wenn man bedenkt, dass der Kreml gleichzeitig rechte Parteien in Italien finanziert, rechte Parteien in Frankreich Kredite gibt, was der Kreml im... Informationskrieg macht und so weiter und so fort, dann finde ich da, dass die Sozialdemokraten da ziemlich wenig reflektieren, was sie da tun.
1: Und vor diesem ganzen Hintergrund bekommt dann auch Schwesigs Positionierung im Ukraine-Konflikt eine doch besondere Bedeutung. Lass uns mal hören, was sie zum Beispiel am 24. Januar im Bericht aus Berlin gesagt hat. Ich sage aber auch, dass diejenigen, die schon immer gegen das Pipeline-Projekt waren, jetzt auch nicht die Situation nutzen dürfen, um das Pipeline-Projekt zu stoppen. Denn es ist wichtig, dass Deutschland jetzt mit Russland im Dialog bleibt, gerade in diesen schwierigen Zeiten. Und eine ganz große Mehrheit in meinem Land sieht es genauso. Robin, da beschleicht einen doch schon das Gefühl, dass es weniger darum geht, die Ukraine zu schützen, als das
0: Nord Stream 2-Projekt. Ja, also diese Äußerung, ehrlich gesagt, da ist alles drin, was man außenpolitisch falsch machen kann. Also erstmal der Verweis auf die Umfragen in Ihrem Land. Also man kann ja jetzt schlecht die Außenpolitik danach machen, wie die Stimmung in Mecklenburg-Vorpommern ist. Und dann auch... Das ist auch ein Zirkelschluss, weil Leute immer schon gegen die Pipeline waren. Schwesig meint natürlich die Grünen, die Einzigen, die in ihrem Land widersprochen haben. Dürfen man jetzt die Pipeline nicht stoppen? Dabei ist doch genau das eingetreten, was die Kritiker immer gesagt haben. Die Kritiker haben immer gesagt, das ist ein Projekt mit einer geostrategischen Komponente, Das wird genutzt, um die Ukraine und Ostmitteleuropa zu erpressen und Deutschland rauszulösen aus der europäischen Partnerschaft. Und genau das passiert jetzt. Und jetzt zu sagen, die sind schuld, die immer gewarnt haben, das ist schon ein starkes Stück. Allerdings auch hier, ich möchte nicht in SPD-Bashing ausarten, Auch CDU- und CSU-Politiker haben außenpolitisch schon viel Unglück gehabt, wenn sie sich auf die Leimroute des Kremls begeben haben. Denken wir mal an Horst Seehofer, der auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise nach Moskau reist und wiederkommt und sagt, an den deutschen Grenzen ist die Herrschaft des Unrechts. Also prinzipiell deutsche Landespolitiker, die versuchen Russlandpolitik zu machen, das klappt meistens nicht. Jetzt machen es aber auch
1: SPD-Bundespolitiker und über die Lage in der Ukraine haben Anfang der Woche auf Initiative des SPD-Chefs Lars Klingbeil 20 führende Sozialdemokraten beraten. Und danach hat Klingbeil in der Tagesschau dann Folgendes gesagt.
0: Und nochmal, das, was wir sagen, gilt für die gesamte SPD. Wir sehen, dass die Eskalation von Russland ausgeht. Wir sind da deutlich, alle Optionen liegen auf dem Tisch, sollte Russland die territoriale Integrität der Ukraine angreifen. Aber es geht jetzt in den nächsten Wochen eben auch darum, einen Krieg in der Mitte Europas zu verhindern. Darauf sollen sich alle konzentrieren. Dafür brauchen wir jede politische Kraft.
1: Robin, es ist doch schon peinlich, dass die SPD klarstellen muss, dass auch sie Russland als Aggressor sieht.
0: Andererseits kann man ja sagen, endlich macht die SPD die inhaltliche Arbeit, die schon lange ansteht. Und diese Klausur, die hat ja sozusagen ein Vorbild. Andrea Nahles, die frühere Parteivorsitzende, hat die ganze Unbill über die Agenda 2010 in der SPD befriedigt, indem sie solche Klausuren gemacht hat, wo sie alle mal ausgesprochen haben und dann nach vorne gemeinsam überlegt hat. Also wenn die SPD jetzt versucht, sich Russland politisch auf eine Linie der Vernunft zu einigen, wäre das ja sehr zu loben. Wobei es natürlich prima gewesen wäre, das wäre schon vor zwei Jahren passiert.
1: Naja, aber was heißt politische Vernunft an ihrer Positionierung? Hat die SPD in Sachen Russland-Ukraine ja erstmal gar nichts geändert? Also, das, was sich die Ukraine wünscht, nämlich Waffenlieferungen, wird sie von Deutschland nicht bekommen. Und ich finde, da klingen die Worte von SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, die sozusagen eine Antwort auf Schröders Säbelrassel-Vorwurf sind, die er bei den Kollegen von NTV dann gegeben
0: hat, fast schon zynisch. Um mit einem Säbel rasseln zu können, muss man über einen Säbel verfügen. Und ähm, wir diskutieren ja dieser Tage ausgiebig darüber, wie wenig davon in der Ukraine vorhanden ist.
1: Also da stellt er selber fest, dass der Ukraine das Material fehlt, um sich Russland zu erwehren. Und gleichzeitig sagt die SPD Nein zu
0: Waffenlieferungen. Also das Nein zur Waffenlieferung ist eine Kontinuität zur Merkel-Regierung. Merkel hat dafür gesorgt... Aber dass, Merkel regiert nicht mehr. Ja, aber das ist kein spezifisch sozialdemokratisches Sonderproblem. Also ich bin ja dafür, das zu überdenken und da bin ich ja ganz bei dir. Aber das Nein zur Waffenlieferung kommt nicht aus der SPD-Spezialhaltung zu Russland. Die sollte man vielleicht auch noch mal aufdröseln, weil eigentlich gibt es nicht eine Haltung, sondern es gibt drei Es gibt A, die Linie, die wir schon beschrieben haben, Gerd Schröder, Manuela Schwesig und so weiter, Leimrute des Kremls, wirtschaftsmotiviert. Da gibt es aber eine zweite Linie, das sind Leute, die sich überhaupt nicht für Geld interessieren, die einfach nur die alte Ostpolitik sozusagen gedanklich vorzeichnen wollen. Dazu gehört Mützenich, der Fraktionschef, der, finde ich, sehr unglücklich zum Beginn dieses Konfliktes in einem Taz-Interview davon schwadroniert hat, eigentlich müsste man die NATO überwinden, Aber das sind Idealisten. Und dann gibt es eine dritte Haltung und die gibt es auch, die einen zunehmend realistischen Blick auf die Lage haben. Da ist zum Beispiel der Abgeordnete Roth, der vor kurzem noch im Außenministerium war, oder Nils Annen. Also die gibt es alle. Und wenn die sich auf eine Linie einigen würden, wäre das natürlich gut, weil es eine Regierungspartei ist und weil das damit auch eine andere Aufmerksamkeit aus dem Ausland hat.
1: Nochmal zu den Waffenlieferungen. Ich finde, die grundsätzliche Frage, die man doch in dem konkreten Fall diskutieren muss, ist, ob ein Nein zu Waffenlieferungen tatsächlich zur Deeskalation beiträgt oder ob nicht im Gegenteil eine gut gerüstete Ukraine einen Einmarsch Russlands unwahrscheinlicher macht, weil der Preis an Kriegskosten und gefallenen Soldaten für Putin dann zu hoch wäre.
0: Ich bin da inhaltlich bei dir. Aber es gibt eine speziell deutsche Komponente, nämlich keine Lieferung von Waffen in Kriegsgebiete oder in Krisengebiete, als sozusagen Mantra der deutschen Politik. Da Woran gab sich
1: die deutsche Politik selber ja auch nicht gehalten hat. Nimm das Beispiel die Kurden, denen man Waffen geschickt
0: hat. Ja, aber genau das war ja der erste Versuch von Merkel, das zu lockern. Und das war ja damals, als die Jesiden im Sinjar-Gebirge bedroht waren und es, es war wirklich etwas, was an der Grenze zu Völkermord gewesen wäre, wenn das passiert wäre. Also eine ganze Bevölkerungsgruppe wäre ausgelöscht worden. Und da hat man dann kurdische Peshmerga bewaffnet, was aber auch im Merkel-Kontext immer schon als große Tat und jetzt haben wir Deutschland ein Stück nach vorne bewegt, aber wie immer war typisch Merkel, es fehlte dann, das nach draußen so zu begründen, dass das überhaupt eine Menge Leute mitbekommen haben. So, aber der Fall jetzt, wie gesagt, Merkel hat dafür gesorgt, dass die Ukraine nicht massiv bewaffnet wird. Aus Deutschland, aber sogar auch aus dem Westen, weil Merkels Minsk-Prozess war ja immer die Alternative zu der damals von Senator McCain und anderen vertretenen Bewaffnung der ukrainischen Armee im großen Stil. Du hast jetzt
1: wieder mit dem Merkel-Kurs argumentiert und ich habe eben schon mal darauf aufmerksam gemacht, Merkel ist nicht mehr Bundeskanzlerin, sondern das ist jetzt die Regierung von Olaf Scholz. Warum hält er an diesem Kurs fest und traut sich nicht, eine neue Außenpolitik zu definieren, so wie es Merkel ja immerhin, jetzt sind wir schon wieder in der Vergangenheit, in Ansätzen im Fall der kurdischen Sache
0: getan hat? Ich glaube, das ist kein exklusives Problem von Olaf Scholz. Ich glaube, keine deutsche Partei wäre dazu bereit. Es hat einen Versuch gegeben, das war Robert Habeck im Wahlkampf. Der ist ja an die ukrainische Front gefahren, hat martialische Bilder von sich machen lassen und hat anschließend gesagt, wir sollen wenigstens Defensivwaffen liefern. Das hat er aber im Wahlkampf ungefähr dreieinhalb Tage durchgehalten und dann musste er zurückrudern, weil die anderen in den Grünen ihm gesagt haben, das machen wir nicht. Also es gibt dafür keine Mehrheit in den Grünen, es gibt keine Mehrheit in der SPD. Ich glaube nicht, dass es dazu eine Mehrheit in der FDP gibt. Und in der Union gibt es die Bereitschaft, Waffen zu liefern, erst seit sie abgewählt wurde. Solange die Union in der Regierung war, hat sie auch immer gesagt, sie tut das nicht. Und wenn sie in Verantwortung wäre, glaube ich, stünde auch da die Debatte noch aus. Also das ist eine sehr deutsche Debatte, die geführt werden muss in allen Parteien, natürlich am dringlichsten in der SPD, weil das jetzt die größte Regierungspartei ist.
1: Welche Folgen diese deutsche Debatte hat, hat sich mir sehr eingebrannt mit einem Bild, was über Twitter gerade rumgeht, und zwar ein Bild des ukrainischen Parlaments, was sich bedankt bei all den Nationen, die die Ukraine im Moment unterstützen um eine Invasion Russlands zu vermeiden. Und dort halten dann im ukrainischen Parlamentssaal die Parlamentarier-Flaggen der einzelnen Nationen hoch, bei denen sie sich bedanken. Eine deutsche Flagge ist nicht dabei.
0: Ja, also aber man kann ja nicht Außenpolitik nach Flaggenschwenken machen. Was ich aber interessant finde, ist, dass die deutsche Bundesregierung erkennbar keine Vorstellung hat, was ihre Kommunikation im Ausland wirklich auslöst weil in dieses Dilemma, Deutschland liefert keine Waffen, Deutschland wirkt, als lasse es Leute, die proeuropäisch sind, hängen. In dieses Dilemma die Botschaft zu setzen, wir schicken 5000 Helme, ist natürlich die schlimmste Kommunikation, die man machen kann. Und, Und das ist nicht nur eine Frage von, wie steht man für einen Tag in der Öffentlichkeit da, der bricht wirklich in Polen, im Baltikum, in anderen Orten, Gerade gerade bei jüngeren Leuten massiv Vertrauen in Deutschland und in die EU weg. Also das ist richtig ein Problem, das so kommuniziert wird. Also es scheint Deutschland ist wankelmütig. Es scheint Deutschland hat spezielle Wirtschaftsinteressen mit Russland. Es scheint Deutschland steht nicht richtig auf der Seite des Westens. Und das ist natürlich ein fataler Eindruck, den wir machen gerade bei der jüngeren Generation in Ost- und Mitteleuropa.
1: Im Hinterzimmer. Führen, das heißt delegieren. Und Friedrich Merz hat delegiert. Er hat sich einen Chefstrategen zugelegt, der im Konrad-Adenauer-Haus aufräumt. Der Mann, der das machen soll, ist Markus Kerber. Er war Staatssekretär im Innenministerium und Horst Seehofers Mann für alle Fälle. Robin, wer mit Seehofer klargekommen ist, für den ist das Adenauer-Haus doch ein pippi oder?
0: Der ist eigentlich gar kein seehofer Mann. Der war nur sozusagen ein ausgeliehen an Seehofer. Eigentlich kommt. Aus Versehen. Nee, ich glaube mit Bedacht. Eigentlich kommt der aus der Schule Wolfgang Schäuble. Und das ist was Besonderes, weil Schäuble hat ja so eine ganze Reihe führender Beamter hervorgebracht, die so ein bisschen abweichen von dem Mainstream in Deutschland, nämlich die sozusagen sagen, wir müssen aktiv der Politik Vorschläge machen. Also wir warten nicht ab, bis der Minister fragt, konnt ihr mir mal die Zahlen holen? Sondern wenn der Minister in den Raum kommt, liegen schon drei Konzepte auf dem Tisch und er kann sich entscheiden. So Und dieser Markus Kerber war früher in der Wirtschaft, hatte richtig viel Geld verdient und ist dann von Schäuble sozusagen in den Staatsdienst geholt worden und gilt intern in der Bundesregierung als der Vater der Islamkonferenz. Was sehr interessant ist, weil die Islamkonferenz ist ja kein dezidiert konservatives Projekt, sondern diese Ideen, deutschen Islam zu kreieren durch so ein bisschen staatliche Incentives, auf jeden Fall was Interessantes, war dann später in der Flüchtlingskrise wiederum jemand, der geholfen hat, ein realistisches Lagebild im Finanzministerium zu machen, das von dem Lagebild im Kanzleramt etwas abwich. Und ganz interessant, zuletzt unter Seehofer war Markus Kerber der Mensch, der diesen ganz, ganz harten Corona-Plan geschrieben hat. Du erinnerst dich ganz am Anfang der Corona-Krise, so kurz vor dem ersten Lockdown, sickerte mal ein Papier aus dem Innenministerium durch, wo drin stand, eineinhalb Millionen Tote könnten passieren und Kinder könnten ihre Eltern anstecken und wenn die sterben, wären die Kinder niemals froh und man müsse massiv sozusagen die Bevölkerung, jetzt meine Worte, einschüchtern. Und dieses Papier hat auch Markus Kerber für Horst Seehofer geschrieben. Also ein interessanter Mann.
1: Und soll Kerber jetzt massiv all die Kritiker einschüchtern, die nicht damit leben können, dass Merz der neue Vorsitzende ist?
0: Naja, da er jetzt von 95 Prozent für Merz gestimmt haben, diese 5 Prozent Kritiker, glaube ich, sind schon von selber still. Nee, das Interessante ist, der wird im Adenauerhaus eine Rolle einnehmen, die es noch gar nicht gibt. Also der macht sozusagen nicht die kleinteilige Parteiarbeit, wann kommt wo, welcher Aufsteller in welchen Ortsverband sondern soll tatsächlich politische Konzepte machen. Also das, woran es in der CDU eigentlich in den letzten 20 Jahren gebrach.
1: Und ich habe ja in der Anmoderation gesagt, das ist mit Unterstützung natürlich nicht freiwillig der
0: Bundesregierung erfolgt, das ganze Projekt. Ja, das freut einige Leute in der CDU diebisch. Der Kerber wird zu 75 Prozent weiter von der Bundesregierung bezahlt werden, obwohl er ja an ihrer Ablösung durch die CDU arbeitet, weil der war ja Staatssekretär. Und als das Innenministerium von Frau Faeser übernommen wurde, hatte sie für Herrn Kerber keine Verwendung mehr, weil er das falsche Parteibuch hat. Das ist ein bisschen gegen den Trend weil in den letzten Jahren oder Jahrzehnten hat sich eingeschlichen, dass sehr gute Beamte auch Parteiwechsel in der Leitung überleben. Also zum Beispiel im Finanzministerium gibt es den Werner Gatzer, Der hat schon den Haushalt gemacht für Steinbrück. Der hat den Haushalt gemacht für Schäuble. Der hat den Haushalt gemacht für Scholz. Und jetzt macht er den Haushalt für Christian Lindner. Also der Staatssekretär, der den Haushalt aufstellt, der ist Sozi, aber alle anderen akzeptieren, dass er ein Fachmann ist. Oder Jörg Asmussen, auch ein Sozialdemokrat, der für Merkel die Bankenrettung verhandelt hat. Oder Rainer Barke, eigentlich ein Grüner, der immer weitergemacht hat, als sozusagen Auskenner des Erneuerbaren Energiengesetzes. So, und Frau Faeser stellt sich nicht in diese Tradition, Fachleute weitermachen zu lassen, und hat Herrn Kerber gebeten, nicht weiterzumachen. Ja, und dann macht er jetzt eben auf. Staatskosten für die CDU weiter.
1: Das nennt man Anschlussverwendung. Die Erkenntnis der Woche. Eine Volksweisheit besagt, wenn es am schönsten ist, soll man gehen. Bei der durchaus völkischen AFD gilt, man geht erst, wenn es nichts mehr schön zu reden gibt. So ist es bei den Rücktritten von Bernd Lucke gewesen, bei seiner Nachfolgerin Frauke Petri und jetzt auch bei Jörg Meuthen.
0: Meine politische Wertung ist, dass die Partei einen Kurs nimmt, mit dem ich nicht einverstanden bin und den ich auch nicht mitzugehen bereit bin. Ich will eine konservative Politik, keine Reaktionäre. Ich will eine freiheitliche, keine beliebige. Ich will eine patriotische, aber keine nationalistische Politik. Das sind die Positionen, die ich habe und es geht eindeutig in die andere Richtung.
1: Das hat Meuthen in den ZDF heute Nachrichten gesagt. Robin, ist Meuten der Bekämpfer der Rechtsextremen innerhalb der AfD gewesen, als der sich jetzt inszeniert?
0: Darauf kann man antworten, das kommt auf den Zeitpunkt an. Also wie schon seine Vorgängerin Frau Kepetri hat er Deals mit ganz rechts gemacht, solange es ihm nutzte. Und als er gemerkt hat, dass die ihm an den Kragen wollen, hat er auch gegengearbeitet. Also das ist ja eine Frage... Ja, eine Frage des Zeitpunkts, wie engagiert er da war.
1: Welche Konsequenz hat es jetzt, dass Meuthen nicht mehr dabei ist? Was passiert nun in der AfD?
0: Generell driftet die AfD nach rechts und die AfD wird immer stärker dominiert von ostdeutschen Diskursen. Also deshalb sagt Meuthen ja zu Recht, daraus könnte so eine Art Lega Ost werden, also im Anlehnung an die frühere Lega Nord in Italien. Und das ist tatsächlich so. Also das ist ja ein Diskurs, der in Sachsen in Teilen auf dem Land schon hegemonial ist, aber in weiten anderen Teilen der Bundesrepublik nur noch Kopfschütteln auslöst.
1: Ich habe nicht mit dem Kopf geschüttelt, während du geredet hast, lieber Robin. Aber ich finde, wir haben für diese Woche genug geredet und reden nächste Woche weiter. Nämlich, wenn es die neue Folge von Machtwechsel gibt, immer mittwochs. Oder wenn am Mittwoch Wildes passiert, dann erst am Donnerstag, weil wir brandaktuell sein wollen. Und wie immer freuen wir uns über Ihr Feedback und über Anregungen unter machtwechsel.welt.de. Und unseren Podcast gibt es zu hören natürlich auf welt.de und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Auf Wiederhören.